2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este viernes 13 de marzo de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie este fin de semana, fin de semana largo para muchos, por el natalicio de Benito Juárez, por eso es que muchas personas no van a trabajar el día lunes, bueno, pues para que este fin de semana usted lo inicie bien informado. Y vaya que hay muchas cosas que contarle porque a nivel nacional, Lamentablemente, los casos de coronavirus confirmados por la Secretaría de Salud van en aumento. Ayer yo los dejaba al, al final de este espacio de noticias en 13. Bueno, pues ahorita ya son 16, 16 los casos de personas de eh, pues, eh, contagios confirmados de coronavirus. Algo importante es que hasta el momento la Secretaría de Salud ha reiterado que estos casos han sido casos importados. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas estuvieron en Europa principalmente y allá se contagiaron vinieron ya a eh, pues a nuestro país y aquí se les detectó que eran portadores de este virus del coronavirus un virus lamentablemente que ahorita nos tiene en jaque a todo el mundo hay que recordar que pues eh, en el sector económico está teniendo afectaciones importantes las bolsas han registrado pues ya algunas bajas y también hay mucha incertidumbre en muchas de, eh, pues de nuestro planeta porque eh, Jair Bolsonaro, el presidente de eh, Brasil ha trascendido en medios internacionales que ha dado negativo a esta prueba que yo le comentaba el día de ayer porque hay que recordar que su ministro de comunicación, esta persona que siempre está pegada a un presidente, pues él sí dio positivo al contagio de coronavirus. El presidente de Brasil han dicho que no, que él está fuera de peligro y que no tiene coronavirus y otros medios pues han dicho que sí, que sí lo tiene en fin. Oiga, también la la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ella sí dio positivo a este, a este coronavirus, a este virus, que como le digo pues está teniéndonos en alerta a muchas, a muchas partes de, del mundo en el país, pues van 16 contagios y más de 80 casos sospechosos. Sin embargo, algo importante que eh, les queremos pedir es que no vayan a los centros comerciales y que no realicen compras de pánico porque en unos momentos más les vamos a explicar eh, con un médico infectólogo que él nos dice exactamente que no sirve de nada tener un cubrebocas que poco sirve pues estarse poniendo eh, el gel antibacterial en la mano lo que realmente funciona es que no se lleven las manos eh, a los ojos, a la nariz a, a ningún sitio de su cuerpo donde tenga algún tipo de, de fluido porque este virus pues puede estar eh, en una silla, en una mesa o cuando usted abre eh, eh, pues la manija de una puerta cuando le pica el elevador, ahí puede existir este virus del coronavirus. Tampoco sirve los cubrebocas. Lo que sí funciona es que se lave constantemente las manos y que pues tenga precauciones de si en algún momento usted tiene algunos síntomas que normalmente en estos casos se confunden con una gripa o con un resfriado eh, común, pues vaya, se cheque y también vaya pues al médico. Entre otras muchas cosas les voy a dar en unos momentos, así que yo lo invito a que se quede conmigo. Esto es República H, yo soy Blanca de Cerril. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo. Mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en www.elheraldodemexico.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul. Le pica, nos puede ver totalmente en vivo a través de streaming y también eh, pues escucharnos. En la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco por el 100.3. En San Luis Potosí, 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Reynosa 103.3, en Villahermosa Tabasco 106.3, en Acapulco Guerrero 92.1, donde pues es un destino favorito para estos fines de semana largos, en el Valle de México, en el Estado de México por el 540 de AM y en Tijuana Baja California por el 1700 de AM. Ya después les voy a decir, les vamos a anunciar las estaciones a nivel nacional donde nos vamos a estar escuchando. Les voy a dar un adelantito. Pronto, pronto nos vamos a escuchar allá en Nuevo León, sobre todo en Monterrey. Pero bueno, vamos a comenzar con este resumen de noticias y esto es República H, no se vaya. En resumen. Esta mañana la Cámara de los Comunes de Canadá aprobó el nuevo acuerdo comercial con México y Estados Unidos, por lo que el llamado TME pasa al Senado para continuar el proceso de ratificación. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que hasta el momento se registran 16 contagios de coronavirus en territorio nacional y se mantienen en más de 80 los casos sospechosos en investigación. Escuche.
3: Nunca tendremos un desfase de más allá de 24 horas entre un corte y el otro corte. Entonces, para efectos del corte son 15, pero efectivamente sabemos que hay un caso positivo más, que será el caso 16, que es este caso asociado a importación. A nivel
2: internacional se superaron ya los, los 127.000 casos confirmados de coronavirus y la cifra de muertes subió a 4.700. <música> Sophie Gregory Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, fue diagnosticada con el COVID-19, al igual que el ministro del Interior de Australia Peter Newton. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó en redes sociales que la prueba confirmatoria de coronavirus dio negativa. Por otro lado, los reyes de España, Felipe y Leticia, dieron negativo también al coronavirus. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que mañana se va a decretar el estado de alarma en todo su país para tomar medidas extraordinarias ante el brote del COVID-19.
3: Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
2: En Latinoamérica, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Panamá decretaron estado de emergencia a fin de aplicar medidas para evitar la propagación de la pandemia COVID-19.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y, por supuesto, que la información durante, pues, estos últimos días y hoy no es la excepción, es el tema del coronavirus, un, eh, pues, virus que se inició en China, que ha cobrado ya la muerte de muchísimas personas a nivel internacional y que poco a poco, lamentablemente, pues, se ha propagado a más de 126 países en el mundo, donde, pues, también eh, tienen ya medidas extraordinarias para contener este virus y es que esta mañana el, el eh, pues, director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informaba que se trata de una mujer de Querétaro diagnosticada con COVID-19, la víctima número 16 de estos casos confirmados en el país. Y también decía que esta mujer pues eh, tiene un caso particular, y es que se trata de un caso asociado a la importación. Es decir, que una persona que tenía coronavirus que vino de Italia principalmente o de algún lugar de Europa que vino a nuestro país, eh, pues esta persona estuvo en cuarentena pero antes lamentablemente pues pudo infectar a esta mujer de Querétaro. Escuche.
3: Nunca tendremos un desfase de más allá de 24 horas entre un corte y el otro corte. Entonces para efectos del corte son 15 pero efectivamente sabemos que hay un caso positivo más que será el caso eh, 16 que es este caso asociado a importación.
2: Y es que precisamente Alomía explicó que se trata de un caso asociado a otro importado por tratarse de un familiar de otro portador de este virus y en la madrugada se confirmó otro caso de contagio allá en Querétaro. Fernando Paniagua nos tiene más información. Fernando, adelante.
4: Efectivamente, Blanca, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Esta madrugada se confirmaron dos casos nuevos de, de coronavirus en Querétaro, eh, Son que se suman a los dos que ya había, ya tenemos el día de ayer, es decir, tenemos ya cuatro confirmados en Querétaro. Esta mujer que mencionabas es la madre de una persona que vino de Italia, eh, visitó a sus papás y, está, y resultó infectada la mujer. Todos los pacientes, acaba de informar la Secretaría de Salud del Estado, se encuentran en sus domicilios y bajo vigilancia médica. Las autoridades todavía no decretan ninguna medida extraordinaria frente a estos, eh, conf estas confirmaciones y han descartado por el momento la suspensión de actividades públicas y masivas. Sin embargo, ya hay algunas entidades, por ejemplo, la, una universidad privada aquí en Querétaro ya determinó que suspende sus clases a partir del día 17 de marzo.
2: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos, Fernando, gracias. Hasta luego. Bueno, y esto es lo que pasa en Querétaro pero en otros estados del país luego de que la Organización Mundial de la Salud pues declaró el brote de coronavirus como una pandemia en ciudades fronterizas de nuestro eh, de la República Mexicana pues se registran compras de pánico lo que no debemos de hacer por favor mientras que algunos eventos masivos pues han sido pospuestos o se va a analizar su posible cancelación, ayer ya le platicaba yo que en eh, minutos antes de empezar este eh, informativo se anunció por parte del Secretario de Turismo que el Tianguis Turismo de eh, que se iba a llevar a cabo en Yucatán pues se cancelaba por el momento más bien se posponía para el mes de septiembre y por ejemplo esto de las compras de pánico que por favor le pedimos no lo haga se están realizando en Monterrey allá en Nuevo León en Mexicali Baja California y en Nuevo Laredo donde se registran pues estas compras en distintos supermercados la mayoría de las personas pues acude desde el día de ayer a comprar principalmente botellas de agua jabón papel higiénico alimentos y por supuesto estos cubrebocas que hemos dicho que no funcionan para este virus. En algunas cajas de cobro, incluso de las tiendas, pues se pueden observar largas y largas filas con carritos. Esto sucede en el país, pero también del otro lado de la frontera, sobre todo allá en Miami. Aunque el festival, aunque el festival Pal Norte 2020, que se celebrará en Monterrey del 20 al 21 de marzo, no se ha suspendido hasta el momento, las medidas sanitarias serán reforzadas con el uso de gel antibacterial y toallas desinfectantes. En Baja California, la Secretaría de Salud también informó que dos casos de coronavirus están por confirmarse. En el centro, California, a unos 20 kilómetros de Mexicali. Sin embargo, piden a la población pues no entrar en pánico. También en Chihuahua, personal que labora en las casetas mexicanas de puentes internacionales de Ciudad Juárez, usa estas mascarillas y guantes tras la declaratoria de pandemia por el coronavirus. Por otro lado, en San Luis Potosí, la Federación Internacional de Tenis pues, puso por al menos dos semanas el torneo profesional. San Luis Open Challenge programado para el 6 para el 6, que empezara el 6 y terminará el 12 de abril. Asimismo el tianguis turístico que tiene eh, pues registrada la participación de 46 países y de los 32 estados de la república programado para el 22 y que termina el 25 de marzo en Mérida, Yucatán pues fue pospuesto para el 19 de septiembre. La Feria de Tabasco 2020 prevista del 30 de abril al 10 de mayo se mantiene pendiente de las indicaciones de las autoridades ante una posible suspensión de esta festividad por su parte el gobernador Alejandro Tello el gobernador de Zacatecas dijo que una eventual suspensión del Festival Cultural de Zacatecas previsto para el 4 de abril será valorado y decidido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud y es que esta mañana durante la conferencia matutina en Palacio Nacional Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pues dijo que aún se tiene eh, pues previsto si se van a cancelar o no algunos eventos a nivel nacional como por ejemplo la Feria de San Marcos allá en Aguascalientes que se va a llevar a cabo el 17 de abril.
3: Insisto en distinguir la legítima inquietud que surge del miedo con buena intención, pero la desinformación que no es accidental. Ayer detectamos dos oficios apócrifos que se les atribuían a los gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo, y que en uno decía que se iban a cancelar distintas actividades, en particular la Feria de San Marcos, en el caso de Aguascalientes, falso. El gobernador ratificó que era falsa la información. Y en Quintana Roo, que decía que el gobernador Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas en el municipio de Benito Juárez. Falso también.
2: Bueno, pues parte de lo que se está diciendo en estos momentos con estas actividades y estos eventos que por supuesto que nos ponen en el ojo del mundo como por ejemplo el tianguis turístico que es un evento muy importante para el tema turístico a nivel nacional y también internacional hasta el momento pues ya lo escuché usted Hugo lópez Gatel, ha dicho que no se van a, a, a posponer o no se van a a cancelar algunos eventos los más próximos a estas fechas eso sí como el tianguis turístico por el tema de que en estos momentos pues lamentablemente en nuestro país pues ya hay 16 casos pero hay que esperarse acuérdese que yo ayer le decía que en los próximos 15 días la Secretaría de Salud Va a determinar si continuamos en fase 1 o si subimos las medidas de emergencia en el país.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a alguien que realmente sabe sobre el tema del coronavirus y de otros temas también importantes en materia de salud. Y tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y especialista en influenza. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien,
5: Blanca. Un gusto estar con ustedes y su auditorio.
2: Doctor, pues cuéntanos un poco en primer momento ¿qué es, la influ ¿Qué es el coronavirus? Si es diferente en muchos sentidos a la influenza Este virus que pues los mexicanos ya estamos acostumbrados Porque lo tenemos desde hace ya muchos años ¿Pero en qué se diferencia uno de otro? Y también, pues, ¿cómo saber eh, si tenemos o no eh, este virus? Que en estos momentos pues está paralizando al mundo
5: Se parecen mucho clínicamente Blanca. Eh, Ambos pueden dar fiebre, tos la diferencia es que el coronavirus se complica un poco más, pero la nota debe ser de tranquilidad para empezar, porque el 80% de las personas que se infecten no van a tener un problema serio, a veces ni siquiera lo van a notar. Uh -huh. Los niños, los jóvenes, no se van a infectar, o si se infectan van a tener muy pocas manifestaciones, muy poco probable que se compliquen. Entonces, eh, es muy difícil distinguirlo de la Influenza, pero en la medida que ya vamos saliendo de la epidemia de o de la estación de influenza claro. de, de cada año, de aquí en adelante, las personas que tengan fiebre y tos, pues con mayor probabilidad van a ser coronavirus, eh, porque la influenza hacia, hacia finales de marzo generalmente ya se va retirando.
2: Claro, Y los síntomas, doctor, por ejemplo Del coronavirus, ¿cuáles serían? Eh, porque muchos han dicho, incluso en redes sociales Pues se ha dicho que eh, En las mañanas te despiertes Y respires y sostengas la respiración Y si en 10 eh, segundos no toses Todo está perfecto Pero eso son no, esas cosas son cosas que se esas, dicen en redes
5: eh, No, esas son patrañas ¿no? uh -huh. Lo que lo que Da la, el coronavirus Es pues, malestar Fiebre y mmm, dos esos son digamos que los que los cardinales uh -huh. ¿verdad? y ya en las personas que se complican puede ocurrir dificultad para respirar y pueden llegar a estar oxígeno y hasta una máquina para respirar pero otra vez por fortuna esos son los menos aquí hay una relación de 80-15-5 80 no van a sentir nada o algo muy leve 15% van a tener una enfermedad más intensa, con fiebre sostenida, probablemente hasta dificultad de respirar pero no van a tener problemas no va a pasar de ahí, 5% es el que preocupa porque esos ya van a tener una dificultad más intensa para respirar y probablemente lleguen a necesitar terapia con oxígeno intensiva, mm -hmm. inclusive una máquina para respirar, esas personas suelen ser grupos de riesgo para complicarse las personas mayores de edad, los que están crónicamente enfermos. Entonces, lo mejor que podemos hacer para esto es, eh, no podemos cambiar nuestra edad, desde luego, qué bueno fuera, uh -huh. pero sí podemos hacer ejercicio, dejar de fumar los que fumen, estar en buenas condiciones físicas para que si esto llega, nos tomen las mejores condiciones posibles.
2: Claro. Doctor, en estos momentos, eh, pues la Secretaría de Salud a nivel federal ya ha dicho que van 16 casos confirmados en el territorio nacional. Hasta el momento, por lo que nos han dicho todos importados, ¿cómo evitar eh, pues, el contagio en el país de este tema del coronavirus?
5: Sí, o sea, las autoridades ya están trabajando en eso. A nosotros nos corresponde individualmente mantenernos con buenas costumbres de higiene, estar limpiando e higienizando nuestras manos, ya sea con agua y jabón, o con uno de estos alcoholes en gel, y evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, para que no nos inoculemos el virus, en caso de que ya estuviera circulando. Aunque serán las autoridades las que nos digan cuándo ya está circulando el virus.
2: Exactamente. Y también, eh, doctor, eh, pues no saludarnos de beso y eh, dicen que también el virus pues puede estar en superficies durante muchísimas horas.
5: El virus, cuando ya es, se intensifica una epidemia, los virus pueden sobrevivir en las en las superficies inanimadas pues por horas y a veces hasta por días. Entonces, cuando hay una epidemia... El uh -huh. virus está prácticamente donde quiera Hay que evitar por eso Tocarnos las partes húmedas de la cara Porque si lo tomamos de una superficie Y nos lo ponemos en la nariz Pues el virus tiene ya ahí la entrada directa
2: Pero en estos momentos no es el caso de México
5: Todavía no es muy probable que ocurra ya en las siguientes semanas.
2: Claro. Doctor, ha trascendido también en varios medios ya a nivel nacional que México pues ya está registrando el primer caso de un contagio de coronavirus en territorio nacional, es decir, de una persona que se trajo el virus de alguna otra parte del mundo y que ya lo contagió a otra persona mexicana. En este sentido, ¿qué podremos hacer, doctor?
5: Mira, la transmisión que se llama autóctona, o sea, que ya se ve en el país de persona a persona ya sin necesidad de que haya una conexión epidemiológica con alguien que haya venido del extranjero, es una cuestión de tiempo, y, y uno o dos casos aislados no, no, no preocupan, sino cuando ya empiece la transmisión sostenida en el país, lo que se llama ya una transmisión comunitaria, todavía hasta donde sabemos eso no está ocurriendo, pero va a ocurrir, entonces ahí tenemos que estar atentos a lo que nos claro. digan las autoridades de salud.
2: Por último, doctor, eh, pues el llamado a la población, porque mucho se ha eh, hemos visto también que ya están realizando compras de pánico en supermercados, en farmacias, que están, eh, pues, evidentemente creando desabasto para las personas que realmente necesitan, tal vez estos fármacos o los cubrebocas o, o, o las o las toallitas, por ejemplo, húmedas para desinfectar.
5: Sí, no no sirve de nada traer un cubrebocas para evitar infectarse. Uh -huh. Eh, es mucho más eficiente estar teniendo conductas O sea, no no, eh, no, tener las manos sucias Y de ahí llevarnos raza la cara ¿verdad? Si las manos están sucias porque estamos trabajando cualquier cosa Evitar tocarnos las partes húmedas de la cara uh -huh. Si se toca uno las partes secas de la cara no hay problema Pero las partes húmedas, ahí es donde empieza el problema Si uno se rasca los ojos, se pica la nariz Se mete el dedo en la boca entonces esas son costumbres que ya hay que ir arraigando porque eso sí nos va a servir. Salir a comprar cubrebocas, hacer compras de pánico, no nos va a servir para nada y vamos a crear un mayor problema, como usted bien lo dice.
2: Pues ahí lo tenemos, doctor Alejandro Macías, infectólogo y especialista en influenza. Gracias por esta comunicación. Saludos. Gracias. Bueno, y en información de último momento, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, acaba de dar una conferencia de prensa hace eh, algunos momentitos para informar que se han confirmado dos casos nuevos de personas contagiadas con el coronavirus. Confirmados dos casos más allá en Nuevo León, con lo que pues estaría eh, subiendo la cifra de 16 que teníamos, como dirían el cuento, de 16. Ahora le sumamos dos y Serían ya los 18, 18 mexicanos que lamentablemente están confirmados con el tema del coronavirus.
1: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobierno de Jalisco canceló el concierto de Ricky Martin y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el preolímpico. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información, todo esto por el coronavirus. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los auditorios. Así es, la mañana de este día, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció la cancelación de eventos masivos. Como bien lo mencionas, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el concierto de Ricky Martin, la vía recreativa que se realiza cada fin de semana, los domingos, también está cancelada. Además de que se reprograma el evento Talent Land, se realizará a partir del 29 de junio. Y esto, eh, comentar también que se suman las universidades, quienes implementarán sistemas de educación a distancia, educación virtual, incluidos ya eh, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, UNIVA, el Centro Universitario UTEC, la Universidad Marista, el Centro Universitario UNED Tecnológica de Jalisco y la Universidad Cuauhtémoc, anunciaron que será a partir del martes cuando este, implementarán perdón, estos sistemas de educación a distancia. Además, también el día de hoy el gobernador instaló dos filtros por parte del gobierno de Jalisco en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de ellos en la salida de pasajeros de vuelos nacionales y otro en la salida de vuelos internacionales. El día de hoy se instalará otro en la zona de abordaje y también se instalarán filtros en el aeropuerto de Puerto Vallarta. También comentar que eh, por parte de Zapopan se sugiere al Club Deportivo Guadalajara que se juegue el partido Chivas contra Monterrey a puerta cerrada. Todavía no hay respuesta por parte del club, pero pues bueno, estaremos pendientes. Estas son parte de las medidas que se determinan a partir de esta mesa en donde se analiza las medidas preventivas ante el coronavirus. De cualquier forma, confirmar en Jalisco no tenemos casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, pues estas medidas las implementa el gobierno del estado de Jalisco de forma preventiva. Esa es la información blanca. Pues
2: ahí lo tenemos mis eh, paisanos, los tapatíos, nos seguimos salvando de, del virus. Así es. Gracias, Estamos muy
6: pendientes. Por gracias. gracias.
2: Rosa. Bueno, y el subsecretario Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, pues anunció esta mañana también que como parte de los mecanismos para combatir la desinformación por el coronavirus, se van a realizar spots para la población. Va a haber información creíble y documentada, dijo el subsecretario. Comentó también que Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, va a alojar estos materiales y va a dar espacio a entrevistas con funcionarios sobre el tema para que todos los mexicanos sepamos exactamente qué es el coronavirus, cómo prevenirlo y toda la información que se vaya generando hasta el momento sobre el tema.
3: Varios mecanismos, uno que anuncio ya desde ahorita y agradezco aquí al vocero de presidencia y director general de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas eh, Vamos a tener ya un repertorio de eh, spots, de mensajes eh, directos a la sociedad, directos a la comunidad, eh, en audio y en video Y eh, esto nos va a ayudar, porque va a haber información creíble, documentada, que está encaminada a proteger a la población
1: Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
2: Bueno, y es momento de ir al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo los dejo con Angelina. Adelante.
1: Sacapuntas.
6: Nos hacen ver que toda la atención, no solo del país, sino de la región, está puesta sobre el secretario de Salud de México, Jorge Alcocer. En tema del COVID-19, el funcionario ha estado prácticamente ausente y por lo que se ve ni un dedo ha movido para contener la propagación del virus. Además, hay serias, a serias dudas sobre el tipo de información que le está dando al presidente López Obrador. La que no se duerme en sus laureles es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ante la pandemia del coronavirus, instruyó a su equipo de salud a seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, supervisa el comportamiento del virus en la ciudad y, dependiendo del número de contagios, se tomarían medidas adicionales.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen
2: El presidente de Concanaco Servitur, José Manuel López Campos indicó que las ferias y reuniones de carácter nacional de los próximos meses no tendrán ninguna modificación a pesar de la pandemia de coronavirus. Escuche.
4: Hoy la alarma o la alerta para, la, para posponer estos eventos es en el caso de la importación de este virus con eventos en los que se reciben a personas de otros países. El Tianguis turístico iba a recibir a, a visitantes de 46 países distintos. Los eventos nacionales no están entrando en esta categoría, por lo menos en este momento.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que han detectado documentos falsos a los gobiernos de Aguascalientes y Quintana Roo para anunciar supuestamente la cancelación de eventos para evitar contagios del COVID-19. En conferencia de prensa, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles, confirmó el segundo caso de coronavirus en el estado. Por lo menos en tres entidades bajaron los precios de la gasolina Magna y Premium, así como el del diésel, en algunos casos más de dos pesos. La disminución se registra incluso en la franja fronteriza norte, donde el costo del combustible tiene un subsidio para que sea similar al que se comercializa en Estados Unidos. Marco Antonio Barba, un joven originario de Tlaxcala, inventó un purificador de agua de mar. Para casos de emergencia, que permite obtener hasta 7 litros de líquido vital, aunque no todo ese volumen es producto desalinizado. Bueno, continuamos con más información. de es República H, yo soy Blanca Becerril y es que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues ayer anduvo de gira por el norte del país estuvo en Sonora, allá sostuvo una reunión con las familias Laganford Miller y Levarón, víctimas del ataque armado en noviembre del año pasado en Bavispe, Sonora para informarles sobre el avance de las investigaciones del caso, dijo que fue una buena reunión y que las familias pues están agradecidas, escuche
5: Un acuerdo en lo que se está haciendo en la investigación, en los avances que se llevan. Es gente muy buena, gente muy espiritual y están afectados por lo que sucedió porque fue un hecho muy lamentable.
2: Bueno, también el presidente sostuvo una reunión, un encuentro con los padres de familia de la guardería ABC, a quienes informó que por decreto se brindará una pensión vitalicia a los trabajadores y a los menores que resultaron afectados por el incendio de 2009. Así lo explicó el director del IMSS, Zoe Robledo.
5: Pues, en instalaciones al interior de, del, seguro, del Seguro Social. Eh, también eh, eh, eso, eso digamos que ya venía ocurriendo desde el año pasado, pero por acuerdos del Consejo Técnico. Ahora lo que estamos haciendo es que sea con un decreto eh, eh, presidencial. El, el tema al final de fondo es que haya certeza jurídica, que el principio de igualdad tenga certeza jurídica y que eh, este gobierno cuando concluya su administración el presidente López Obrador pues no se le dé vuelta atrás, no haya algún criterio eh, distinto que pudiera eh, afectarlos
2: bueno, y vamos ahora hasta Villahermosa, Tabasco, porque este jueves Pemex reportó la muerte de un sexto paciente afectado por un fármaco contaminado en el hospital de Villahermosa, Tabasco. Armando de la Rosa nos tiene la información. Armando, adelante.
7: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues ayer por la noche, minutos después de las 20 horas, pues se reportó el fallecimiento de quien sería el sexto paciente eh, fallecido por esta por esta heparina sódica que fue administrada a través de una hemodiálisis en la clínica de Pemex. Eh, sí. Se trata precisamente del de señor... Eh, bienvenido Sánchez, quien pues bueno, pues tenía 67 años y llevaba varias semanas hospitalizado en la clínica hasta que finalmente anoche falleció cabe señalar que pues bueno, pues que los hijos de esta persona ya acudieron ante la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia para acusar a la clínica de Pemex de estar precisamente incurriendo en actos de negligencia médica, sin embargo pues hay que hacer una precisión, hasta ahorita Pemex solamente ha reconocido, e incluso ayer mismo mandó el comunicado a través de sus redes sociales, solamente reconoce el fallecimiento de seis personas. El último fallecido, pues bueno, pues sería este señor Bienvenido Sánchez. Sin embargo, el miércoles por la noche eh, se registró también el fallecimiento del señor Salvador Córdoba Díaz, el cual, pues, habría fallecido eh, no tanto porque le aplicaron una dosis eh, de parina contaminada, sino porque, al parecer, se le infectó precisamente este eh, su organismo debido a un catéter contaminado en la misma clínica. De allí la confusión de que, pues, algunos medios reportan siete muertos, otros otro solo reportan seis. Es por esta situación porque el señor Salvador Córdoba Díaz falleció a causa de un catéter contaminado y no necesariamente porque le aplicaron la heparina contaminada. Por eso Pemex no lo reconoce como el sexto fallecido, pero él murió precisamente el miércoles por la noche y la última persona fallecida eh, ayer por la noche pues fue el señor Bienvenido Sánchez. Entonces, esta es la información. Seis muertos hasta el momento.
2: Pues ahí tenemos estos estos últimos datos. Armando, gracias y seguimos con boletines, ¿verdad?
7: Sí, así es, o sea, no hemos podido contactar ni al director de la clínica, ni al director regional de Pemex, ni tampoco a Octavio Romero Lópeza.
2: Pues no están saliendo a dar la cara y ya van seis personas que lamentablemente perdieron la vida por este medicamento contaminado. La sociedad eh, pues de Tabasco y también la sociedad mexicana, porque esto ya trascendió a nivel eh, nacional, necesitamos que salgan y que nos expliquen y que nos digan qué fue lo que pasó. Y no solamente nos estén mandando boletines a la prensa para estar eh, pues nosotros literal casi leyendo lo que ellos dicen.
7: Sí, así es. Y no solamente los mandan a, lo, a la prensa, sino únicamente los publican en sus redes sociales. La mayoría oh, no de los way. boletines son extraídos de Twitter.
2: ¡Qué barbaridad! Pues ahí lo tenemos, Armando. Gracias
7: de nada y estoy pendiente con la información
2: como siempre Armando, muchas gracias y bueno, tuvieron que pasar dos semanas y la muerte de siete pacientes o de seis pacientes en el hospital de Pemex en Tabasco para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitiera ayer una alerta contra el lote C18E 881 del medicamento heparina sódica dicho medicamento fue aplicado en ese hospital contaminado con la bacteria eh, que lamentablemente eh, pues, eh, le quitó la vida a estas personas, la cual provoca enfermedades infecciosas en la sangre y tejidos blandos. La COFEPRIS advirtió a farmacias, puntos de venta y hospitales sobre no utilizar ese lote de anticoagulantes que fueron aplicados el 27 de febrero en los procesos de hemodiálisis del hospital de Pemex. También pidió no adquirir productos con el distribuidor identificado como José eh, Roche Pérez, quien habría hecho la venta a Pemex del lote el pasado 26 de febrero, como si fuera de la farmacéutica en caso de identificar el lote personal médico pues deberá inmovilizarlo y notificar a la autoridad sanitaria así lo pidió la COFEPRIS en un comunicado y vamos ahora a más información
1: el análisis
2: y tengo en la línea telefónica a Anilu Ingram vicecoordinadora del PRI en la Cámara de Diputados y diputada de, eh, pues del PRI allá en Veracruz, ¿cómo estás Anilu? Querida Blanca, muy buenas tardes, Te saludo con
6: mucho gusto, muy contenta, la verdad muy contenta estoy el día de hoy.
2: Cuéntanos sí, por qué, Anilú. Sí te voy
6: a platicar por qué.
2: Cuéntanos porque además venimos de un de una semana pues bastante eh, emocionante en el tema de las mujeres. Pasó el 8 de marzo, el domingo, el Día Internacional de la Mujer, donde muchas, miles y miles de mujeres a lo largo de la República Mexicana y en otros países también del mundo, pues salimos a manifestar, salimos a marchar, salimos a pedirle a las autoridades y pues a, a todo el mundo que se respeten nuestros derechos humanos y ya. Pues el lunes este paro nacional de labores donde ninguna mujer pues trabajamos, fuimos a las escuelas y casi me atreveré a decir que también las que no tenían evidentemente por una necesidad eh, pues extraordinaria salir a trabajar. No lo hicimos y tampoco eh, pues estuvimos en centros comerciales, es decir, paralizamos la economía nacional y paralizamos al país en un acto de exigencia para que no se nos siga violentando. Pero tú nos traes noticias también importantes desde la Cámara de Diputados.
6: Un, un hecho impresionante, un hecho donde las mujeres al unísono exigiendo nuestros derechos. Y te lo dije la semana pasada, una nación entera nos va a traer en mente y estoy cierta que no nos equivocamos. Y si bien, como lo dices, una semana intensa en la Cámara de Diputados, eh, cerramos este viernes de una forma también muy fuerte. Primero con malas noticias para el mundo entero sí. ante esta pandemia que está colapsando la economía, los mercados y a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Creo que en la medida que tomemos conciencia de la situación en la que estamos, pues vamos a abonar mucho a esta emergencia. Pero sí es importante decirte que ayer en la Cámara de Diputados, otro logro para las mujeres, jefas de familia, que sacan adelante un hogar ellas solas, que sacan a su familia ellas solas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, hablando de que ganan eh, por abajo de la línea de bienestar. Fue aprobada mi iniciativa eh, blanca para de forma unánime, y yo uh -huh. aquí sí quiero quiero reconocer a mis compañeras y compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, porque fueron empáticos, fueron sensibles, con una justa causa. Eh, hoy el gobierno de México de un plumazo, borró todos los programas donde las jefas de familia, si no era la solución, sí ayudaba y abonaba en garantizar los derechos de ellas y de sus hijos, que es lo más importante. Entonces, ayer se aprobó esta iniciativa por unanimidad que va en dos puntos. Uno, que por ley los tres órdenes de gobierno, o sea, ayuntamientos, Estado y Federación, se verán obligados a asignar recursos, pero a crear programas, programas focalizados, programas con reglas de operación, programas con metodología y con indicadores para que se, se mida su efectividad. Esto es un logro Por muy supuesto. grande para las mujeres jefas de familia que están fuera de Prospera, de estancias de infantiles, de seguro de vida para jefas de familia, de programas del campo, bueno, podría hacerte una lista larga de eso.
2: Totalmente Anilu, y como yo lo he dicho, pues, eh, más diputadas como tú, que siempre están defendiendo nuestros derechos allá en el Congreso.
6: Y que de verdad es, es un gran logro, Por un supuesto. gran logro que será para adelante. Todavía pasa discusión al Senado, ya que nosotros somos Cámara de Origen, uh -huh. la iniciativa es de una servidora, pasa al Senado para su discusión. Así que vamos a empezar con el cabildeo, con la presentación, con el conven a convencer a sus compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios a, a que se sensibilicen y voten y discutan y aprueben leyes que realmente sirvan, pero que no es un, no es, no es regalar el dinero por regalar el dinero, Blanca, porque habrá gente que diga, de hecho en mis redes sociales me han puesto, no, más programas para regalar dinero, no es posible. No, 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 no. Esto es un una política pública seria, y que va alineada a, a, a valga la redundancia, a alineamientos internacionales, a protocolos internacionales, no es regalar dinero por regalar, es realmente para que se garanticen los derechos de quienes menos tienen y de quienes sacan solas adelante, un hogar con mucho
2: esfuerzo. Exactamente. Oye, Anilu, eh, pues tú que eres especialista en estos temas, ¿crees que haya servido? ¿Crees que eh, pues todo este esfuerzo de las mujeres de salir a manifestarnos el domingo, de no ir a trabajar ni a la escuela ni a nuestras actividades normales el lunes, sirva realmente para algo? ¿Sirva para concientizar? ¿Sirva para prender los focos ya de por sí, focos rojos en todo el país, para que no se nos siga violentando?
7: Por
6: supuesto, es importante en toda situación, primero visibilizarnos, y creo que esta visibilización, esta concientización que hoy las mujeres en eh, diferentes sectores, en diferentes trincheras, en diferentes espacios que estamos poniendo nuestro granito de arena, ha ayudado mucho a, a, a que esto suceda. Ahora, también hemos avanzado, tenemos que decirlo, y no porque yo sea parte de esta legislatura, pero es la legislatura de la paridad, pero sí, sí se ha trabajado por y para las mujeres, también hay que reconocerlo, siempre todo puede ser mejor, siempre todo es perfectible, nada eh, nada, nada a veces eh, es perfecto, pero, pero sí se ha avanzado, se ha avanzado en pasos sólidos y yo creo que sí es un reconocimiento a todas nosotras como mujeres pero que también no hay que bajar la guardia, Totalmente. hay que continuar trabajando desde el espacio y que asumamos la responsabilidad que nos toca, pero sí creo que hay un antes y un después y también creo que toda esta fortaleza, toda esta fuerza que se vio de las mujeres el 8 y 9 de marzo, también abona a que nosotros hagamos nuestra parte y también podamos generar eh, acciones desde la Cámara que abonen a las mujeres que trabajan, que se esfuerzan por un mejor México.
2: Totalmente, porque como lo hemos dicho Anilu, pues todos los derechos no los hemos ganado, nada nos han regalado y tú decías, bien, después de la reforma político-electoral del 2014, pues ahora ya es ley que el 50% de las candidaturas sean para mujeres y el 50% para hombres. Hoy lo vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde hay una inmensa cantidad de mujeres y en el Senado de la República también. Tan es así que las dos cámaras están presididas por mujeres. Tan es así que están presididas por mujeres y
6: es increíble, es irrisorio que por otra parte el gobierno de México no nos traiga en agenda claro. y no nos traiga en políticas públicas que apoyen a la mujer. Eso no lo puedo creer, pero bueno, estamos juntas, estamos en la batalla, estamos organizadas, no quitaremos el dedo del renglón y vamos avanzando y yo estoy cierta que, que vamos por buen camino. Falta mucho por recorrer, pero ahí va la cosa
2: Pues ahí lo tenemos Anilú, muchas gracias.
6: Gracias, querida Blanca.
2: Excelente fin de semana. Bueno, ahí lo tenemos. Continuamos con más información. Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Julio César Márquez. Él es papá de un niño eh, de la guardería ABC allá en Sonora, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ayer estuvo en esta parte de la República y ahí informaba precisamente un decreto donde se va a brindar una pensión vitalicia a los trabajadores y a los menores que lamentablemente resultaron afectados por el incendio del 2009. Muy buenas tardes, eh, Julio César, ¿cómo está?
8: Muy bien, Blanca, le agradezco mucho el espacio que me brinda y este es sus
2: órdenes Julio César, pues cuéntenos, eh, pues cómo recibieron ustedes los padres de familia de estos pequeñitos de la guardería ABC, que donde pues todo mundo sabemos, hace eh, pues muchos años se suscitó una tragedia, realmente una tragedia en esta guardería, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y también este decreto de la pensión vitalicia.
8: Bueno, mire, le, le doy un poco de contexto. Esta, sí. esta fue la cuarta reunión que se dio con el presidente, eh, en, pues en, en cada una de ellas se fue, se fue generando, se fueron generando una serie de compromisos y acuerdos y acciones, por supuesto, que eh, finalmente concluyeron con la firma de este decreto que entre hoy, no sé si hoy, pero no, si no, los próximos días oficializará, o oficializará a través del diario oficial de la federación cuando se publique se este, tenía conocimiento del contenido de lo de lo que vendría pues en el decreto sin embargo el día de ayer en el momento que el presidente dice ya firme el decreto la, sobre todo las madres de los niños y niñas lesionados aquellas que tienen lesiones eh, discapacitantes de por vida eh, la verdad es que digamos estallaron en júbilo o sea por decirlo de alguna forma ¿no? con mucho con mucho agrado recibieron el comentario eh, el comentario, perdón, del presidente de la república, y le agradecieron con aplausos.
2: Exactamente, porque esta tragedia, eh, Julio César, evidentemente no se olvida, pero también ustedes han exigido durante muchos eh, años, durante, pues ya me atrevería a decir, casi dos administraciones, que se les haga justicia en este tema.
8: Es parte de ello, eh, por supuesto, uh -huh. que el Estado, el Estado corresponsable por supuesto. Eh, de la tragedia, pues de alguna manera genere condiciones, para que aquellas víctimas tanto directas como indirectas eh, pues reciban atención atención de salud, de salud mental y, y este y, y sobre todo aquellos que quedaron imposibilitados para trabajar, trabajar, perdón, de por vida pues una atención, eso fue digamos la parte sobresaliente de este decreto, ¿no? Además de que de que se amplió, digamos, eh, eh, el grupo de personas a las que se les beneficiará con él, incluyendo las maestras y a personas que estuvieron ese día arriesgando su vida por salvar a niños y niñas en, en el momento del incendio. Eso yo creo que fue lo positivo, insisto, eh, y es parte de esta justicia. Por supuesto, se, hay que hablar del tema de la justicia penal, pero pues eso compete en claro. el este momento del Poder Judicial, no
2: por supuesto. Claro. Julio César, ¿hay cosas todavía por hacer? ¿En qué quedaron con la administración del presidente López Obrador?
8: Bueno, habrá una próxima reunión, él mismo la ofreció para el próximo, para el día 12 de junio, vendría siendo tres meses, fue lo que comentó él. Entonces, eh, habrá, hay otros temas, por supuesto, muy, muy importantes que que que, que tratar, que, sobre todo un grupo de familias, que del cual yo formo parte, estamos uh -huh. impulsando, que tiene que ver con la aplicación del Estado de Derecho, eh, uh -huh. en temas de, de reparación integral del daño.
2: Por supuesto. Por Ajá. supuesto, pues ahí lo tenemos y nosotros, eh, Julio César, pues estamos muy al pendiente de las próximas reuniones que ustedes tengan con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que ustedes pues estén eh, pues conformes, por decirlo de alguna forma, con las acciones que el gobierno federal esté haciendo para repararles el daño. Sí, sí,
8: pues le agradezco mucho que, estuve, que estén siempre ustedes al pendiente, Blanca, y pues seguiremos en comunicación para hacerles sí. saber lo que, lo que vayamos avanzando.
2: Por favor, don Julio César, muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, bueno, pues yo al inicio de este espacio le comentaba que el tema del coronavirus, pues lamentablemente sigue extendiéndose en la República Mexicana y el secretario de Salud Estatal de Nuevo León, Emanuel De La O, confirmó otro caso de coronavirus en ese estado de la República. El funcionario adelantó que se trata de un hombre de 46 años que viajó a Denver, Colorado, allá en Estados Unidos y que es atendido en un hospital privado allá en Nuevo León. Este caso, confirmado por el Salud Estatal. Sería otro caso aparente del diagnosticado eh, del empresario Eduardo Garzate, presidente honorario de Frisa, que dio positivo al coronavirus en una prueba de, los, de un hospital privado. El empresario se realizó una prueba oficial más directamente por la Secretaría de Salud, pero el resultado se confirmaría más tarde, por lo que podrían ser tres los casos de COVID-19 en el estado. También hay información importante eh, de lo que está pasando con la cancelación de algunos eventos en la República. El alcalde de Campeche, Eliseo Fernández, canceló nueve eventos que estaban programados para las próximas semanas como medida preventiva para evitar cualquier riesgo de contagio por el tema del coronavirus. Yo los dejo hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Que tenga un excelente fin de semana. Por favor, cuídese mucho al señor Arturo Rodríguez, Arturo Rodríguez y al Alicia Velasco, que todos los días nos escuchan. Un fuerte abrazo. Gracias por su preferencia. También a todas las personas que vienen en Uber, que también nos escuchan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Yo los veo el próximo lunes en punto de las 12, que tengo un excelente fin de semana. Fin de semana largo para muchos. Cuídese mucho, por favor. Y nos vamos con esta canción de Ricky Martin, La Movidita. Porque acuérdese que lamentablemente cancelaron su concierto allá en Jalisco por el tema del coronavirus. Cuídese mucho, por favor.